0: Het is IN de podcast met Raymond Jansen. Er is in ieder geval genoeg onderling vertrouwen om uh, te zeggen van ja, we zien dat wel uh, gebeuren met elkaar. Voor Stadspartij Buiten GroenLinksom wordt het denk ik lastiger omdat je dan al gauw de PvdA nodig hebt die dat misschien niet zo uh, snel zou doen. Ik denk dat er op zich genoeg uh, aanknopingspunten zijn voor deze coalitie. Ik denk zelf dat bijvoorbeeld de Stadspartij en de Partij van de Arbeid op heel veel punten tussen elkaar ook juist heel goed zouden kunnen vinden. Het onderwerp waarop het het spannendst wordt tussen deze vier partijen, dat is denk ik wel mobiliteit. En of het dan GroenLinks moet inleveren of de Stadspartij of allebei een beetje. Ik denk dat het op verschillende punten nog fout kan gaan.
1: Mijn gast van deze week is informateur van GroenLinks, Helene de Boer. Mijn naam is Raymond Johnson en dit is jaargang 2, aflevering 53 van In de Podcast. Ja, mevrouw de Boer, welkom in de podcast. Mijn eerste vraag aan elke gast is altijd... wat is u opgevallen in het nieuws? Nu woont u in Utrecht en niet in Nijmegen... maar misschien kunt u toch eens iets zeggen... wat valt u nou op als u zo deze dagen het nieuws volgt?
0: Nou, wat mij uh, opgevallen is natuurlijk ook... omdat ik de afgelopen tijd daar zelf mee bezig ben geweest... is dat langzamerhand op verschillende plekken duidelijk wordt... wie daar de coalitie moet gaan vormen. En vanochtend is dat toevallig ook in Utrecht uh, bekendgemaakt. Kijk. Dus ja, dat vond ik uh, leuk nieuws om uh, de dag mee te beginnen. Ja, want u
1: was lang raadslid voor GroenLinks in, in Utrecht. Uh, ja. Niet meer, hè?
0: Nee, klopt. Ik ben twaalf jaar raadslid geweest. Voor drie GroenLinks. termijnen? Ja, drie termijnen. Dus het was ja. wel mooi voor u? Ja, het was uh, mooi geweest. Ik had ook aan het begin van de afgelopen periode gezegd dat het de laatste zou zijn. Dus uh, ja.
1: Is dat dan wennen, zo vanaf de zijlijn, dit moeten meemaken?
0: Nou, ik ja. moet zeggen, juist omdat ik in Nijmegen natuurlijk nog hard uh, bezig ben geweest, ja. uh, ben ik nog niet in het zwarte gat gevallen wat iedereen mij voorspeld heeft. Nee, dus, uh, maar
1: twaalf jaar politiek en dan? Daarmee stoppen is toch wel ja, een behoorlijke overgang.
0: Ja, zeker. Maar goed, ik uh, blijf ook zeker nog uh, wel maatschappelijk actief. En ook bij uh, de partij natuurlijk in de stad. Ja. Dus uh, ja, dat betekent niet dat ik uh, niks meer volg. Nee,
1: Stra straks uitgebreid over die informatie in Nijmegen natuurlijk. Maar uh, heeft u de rol al eens eerder gehad als informateur?
0: Nee, als informateur niet. Ik heb wel twee keer aan de andere kant van de tafel gezeten als onderhandelaar. Entraad. Dus dat uh, ja? heb ik wel gedaan. Ja.
1: Dit was wel een soort van logische stap om zoiets eens een keer aan te pakken.
0: Ja, omdat toch gezocht wordt naar mensen die wel uh, verstand hebben van de lokale politiek... en ook uh, van hoe zo'n onderhandelingsproces uh, dan eigenlijk gaat. En dat had ik natuurlijk wel. Ja. Aan de andere kant zochten dus in Nijmegen ook wel iemand die dan niet uh, de kennis heeft van alles wat daar gebeurd is, zodat je er ook met een frisse blik naar kunt kijken. Ja, dus Een de afstand. Ja,
1: precies. Kijkt u dan ook met een andere blik naar, u noemde het de formatie of in ieder geval het proces in Utrecht, uh, met een andere blik naar, uh, naar, uh, naar uh, wat u over andere gemeentes leest en hoe, de, hoe dat proces daar verloopt?
0: Nou, met een andere blik weet ik niet per se. Kijk, je vergelijkt natuurlijk wel van hoe snel gaat het allemaal en uh, ja, zit je een beetje op hetzelfde uh, spoor in ja. de zin van uh, hoeveelheid partijen, breedte van een coalitie. Ja. Dus dat, uh, ja, in die zin kijk je misschien wel net iets anders ja. dan daarvoor, dat klopt.
1: Want mensen kijken u natuurlijk aan met de blik van nou, u gaat het vertellen.
0: Um, ja.
1: Ze verwachten wel wat van het. Ze verwachten wel wat, dat klopt. Ja, ja. Ja. Dus, dus daarom misschien ook met een andere blik of met een bijzondere, in dit geval informateursblik, naar die andere processen.
0: Ja, en zeker met uh, bijzondere interesse inderdaad. Ja. Ja. Dit is IN de podcast.
1: Maandagmiddag presenteerde Helene de Boer samen met Quirijn Lokker van GroenLinks haar bevindingen met het oog op de vorming van de mogelijke coalitie in Nijmegen. Ze stelde voor om vier partijen met elkaar door te laten praten om tot samenwerking te komen. De GroenLinks, de Stadspartij Nijmegen, D66 en de Partij van de Arbeid. Voordat we inhoudelijk ingaan op het hele proces, kunt u eens uitleggen wat uw taak inhield en hoe bent u te werk gegaan?
0: Nou, mijn taak was echt het verkennen van uh, de mogelijkheden en ook wat mensen voor zich zagen en ook van welke onderwerpen mensen belangrijk vonden, partijen nee. belangrijk vonden. En uh, ja, wat ik eigenlijk gedaan heb is met alle partijen die uh, gekozen zijn in de Nijmeegse gemeenteraad een gesprek voeren... En daar had ik een aantal vragen voor meegekregen over uh, nou ja, wat, uh, hoe duiden jullie de uitslag? Uh, wat vind je in die zin een logische coalitie? Welke onderwerpen zijn er belangrijk? En ook iets over hoe zie je nou dat verdere proces voor je van die onderhandelingen? Nou, dus daar heb ik met al die partijen over gepraat. En daar kwam eigenlijk uh, wel een redelijk duidelijk beeld aan, aan de ene kant uit... maar toch ook weer niet zo duidelijk aan de andere kant... Wat duidelijk was, was dat in ieder geval GroenLinks en de stadspartijen onderdeel uit moesten maken, maar niet wat er dan verder nog bij moest. Dus daarom heb ik met die twee partijen samen daarna nog een gesprek gevoerd. Ja. En eigenlijk op basis daarvan een beetje de balans opgemaakt.
1: De eerste vraag die u stelde, hoe duidt u de uitslag? Hè? Met alle ik denk, fractievoorzitters hè? die dan ja. aan tafel komen. Ja. Was dat antwoord eigenlijk ook... Telkens hetzelfde?
0: Nee, dat uh, verschilt natuurlijk wel naar uh, hoe partijen er naar kijken. Hè? Want ze kijken ook een beetje naar wat betekent het nou voor ons. Ja. Dus je kijkt heel erg vanuit jezelf... Uh, nou, je zag wel dat eigenlijk wel iedereen zei... van uh, uh, de Stadspartij is duidelijk uh, gegroeid... Hè, meer dan verdubbeld. Ja. Dus dat betekent wel dat uh, je na moet denken... over hoe betrek je nou uh, meer Nijmegenaren bij de politiek... uit allerlei verschillende buurten en uh, uh, wijken. Ja,
1: als ik u onderbreken mag... Hè, want dat las ik ook in uw verslag. Uh, je zou toch denken dat elke partij... die in de Nijmeegse gemeenteraad actief is... die wijken en die burgers zo belangrijk zou vinden. Niet alleen een Stadspartij...
0: Nee, klopt. En dat is ook zo. Hè? Dat zeggen partijen ook. Maar ja. Uh, ja, sommige partijen zeggen wel, kennelijk is dat al ons onvoldoende gelukt. Hè? Omdat uh, toch en de stadspartij groot geworden is... en natuurlijk de uh, opkomst dan toch wel tegenvalt. Ja. Uh, dus uh, nou ja, dat is wel uh, dat partijen zeggen... Van, ja, daar moeten we echt nog meer aandacht aan besteden. Uh, en van daaruit vonden ook eigenlijk alle partijen het wel goed dat de Stadspartij ook echt mee zou doen in een coalitie. Omdat uh, nou ja, zij kennelijk wel uh, een deel van de mensen weten te bereiken ja. die andere partijen niet, nog niet weten te bereiken. Ja.
1: U heeft eerst met alle fractievoorzitters afzonderlijk gesproken. Daarna bent u ook met, met Stadspartij met GroenLinks uh, gezamenlijk nog een keer aan tafel gegaan. Ja. Ja. Wat was het doel van dat gesprek?
0: Het doel van het gesprek was eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant een beetje meer feeling krijgen voor die partijen van hoe kijken we eigenlijk naar elkaar. Hè? Wat zijn de beelden die we over elkaar hebben en zien we ons uit moeilijke onderwerpen zoals woningmarkt, maar ook mobiliteit, duurzaamheid. Zien we ons daar gezamenlijk uitkomen, want programmatisch liggen er natuurlijk wel verschillen. Uh, dus is dat vertrouwen, is dat er, zeg maar. Dat was aan de ene kant uh, het uh, doel. En ja. aan de andere kant ook wel verkennen van, ja, welke partijen zouden hier nou nog bij uh, moeten? Omdat er eigenlijk, uh, ja, ze eigenlijk een ja. verschillend, uh, verschillende voorkeur hadden.
1: Nu ja. schrijft in uw verslag dat alle partijen vinden dat er in eerste instantie dus met GroenLinks en met Stadspartijen gesproken moet worden. Tegelijkertijd is daarbij ook het besef dat op onderdelen deze partijen echt dus mijlenver uit elkaar liggen, Lag het dan voor u niet in voor de hand om toch met die twee aan de slag te gaan?
0: Ja, dat denk ik wel. Ook omdat in dat tweede gesprek wat ik dan met hun samengevoerd heb... echt wel bij beide het vertrouwen was van ja, wij kunnen er wel uh, met elkaar uitkomen. Ook bijvoorbeeld een onderwerp als uh, klimaat. Daarvan zegt ook de Stadspartij van ja, we zien echt wel dat er wat moet gebeuren. Dat ziet onze achterban ook. Maar dan gaat het meer om welke dingen dan en de manier waarop. Hoe krijg je mensen mee? Ja. Uh, dus ja, ik, ik denk zelf wel dat er echt mogelijkheden liggen en dat, er ook, ja, dat het er ook sterker van kan worden. Omdat je ook in zo'n energietransitie bijvoorbeeld moet je ook mensen meekrijgen, want anders dan hoef je er niet eens aan te beginnen. Nee. Dus ja, ik denk dat er juist ook heel veel kansen liggen voor zo'n coalitie. Ja,
1: aan de andere kant, als je puur kijkt ook naar de campagne die gevoerd is, naar de onderwerpen die te sprake kwamen, mobiliteit noemde u al... Ik zie ze niet. 1, 2, 3 het erover eens worden als ik heel eerlijk ben.
0: Nou, je hoeft natuurlijk ook niet op alles, uh, uh, zeg maar, het in die zin eens te worden dat je allebei hetzelfde vindt. Je kan ook of ergens soms in het midden uitkomen. Of uh, van sommige dingen afspreken van nou dan. Uh, uh, regelen we dat niet in een coalitieakkoord, maar dan is daar vrije ruimte over. Ja. Nou ja, dat zijn natuurlijk gesprekken die verder nog mo moeten beginnen. Hè. Dat uh, gaat ook iemand anders doen, daar ja. ben ik verder niet bij betrokken. Maar uh, nou ja, er is in ieder geval genoeg onderling vertrouwen om uh, te zeggen van ja, we zien dat wel uh, gebeuren met elkaar.
1: Hadden de beide partijen enige andere keuze dan onderling vertrouwen uit te spreken gegeven, de uitslag?
0: Ja, daar zijn natuurlijk wel andere opties. Um, en daar is uh, in eerste instantie in ieder geval niet voor gekozen. Nee. Kijk, je, je, je hebt ook opties, uh, in ieder geval voor GroenLinks... met uh, D66 en een aantal andere partijen. Uh, voor stadspartijen buiten Om wordt het denk ik lastiger... omdat je dan al gauw de PvdA nodig hebt... Uh, ja. die dat misschien niet zo uh, snel zal doen. Nee, maar goed, maar... andere opties waren er wel... maar iedereen zei eigenlijk van... Uh, deze twee zouden de basis moeten vormen.
1: Ja. Ja, want de voorkeurscoalitie van GroenLinks is er eentje met de Stadspartij, de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren. Ja. Uh, in die coalitie um, lijkt de Stadspartij met name ook mee te doen als een soort katalysator naar die wijken toe. U noemde hem zojuist ook al, hè? Uh, en de Partij voor de Dieren als steun voor het groene beleid. Of lag er in die combinatie ook een andere taak, een bredere taak van die andere twee partijen?
0: Nou ja, ik denk dat sowieso welke coalitie je ook maakt, je uiteindelijk als partijen gezamenlijk voor zo'n coalitieprogramma verantwoordelijk bent. Hè? Mm -hmm. Dus het is niet zo dat je dan uh, je eigen onderdeeltje alleen maar doet.
1: Nee, maar als je het vier jaar met elkaar wil volhouden, dan is het wel fijn als ja, iedereen je ook serieus neemt. En als je als Partij voor de Arbeid of Partij voor de Dieren alleen maar mag aanschuiven om een ander uh, onderwerp uh, te steunen, dan kan ik me voorstellen dat ze daarvoor bedanken.
0: Ja, nou ja, zo inhoudelijk hebben we het er natuurlijk nog niet over gehad. Want dit was echt een verkenningsfase. Ja. Maar uh, ja, ik heb niet voor niks ook wel mijn verslag geconstateerd... dat eigenlijk de Partij voor de Dieren en uh, de Stadspartij... zo ver programmatisch uit elkaar uh, liggen... dat dat wel heel ingewikkeld zou uh, zijn geworden. Ja.
1: Ik lees verderop in uw advies dat GroenLinks de voorkeur heeft... voor een vierpartijencoalitie hè, met de Partij van de Arbeid... en de Partij voor de Dieren. De Stadspartij die vindt dat voorstel te links... Ja. Um, en dat is wat hem betreft in strijd met, zoals zij het noemen, de duiding van de verkiezingsuitslag. GroenLinks vindt op haar beurt dat de Stadspartij, de voorgestelde coalitie, te veel de andere kant op helpt. Al met al, ja, wil je recht doen aan de verkiezingsuitslag, dan zul je toch ergens in het midden moeten eindigen.
0: Ja, nou, ik denk ook dat het advies wat ik gegeven heb... eigenlijk dat in het midden eindigen is. Hè? Want uh, nou ja, Stadspartij wilde alleen met uh, D66 en Groenings. En Groenings wilde graag met PvdA, Partij voor de Dieren. Uh, nu zit Partij voor de Dieren er niet bij, D66 zit er wel bij. En de PvdA is uh, dan ook toegevoegd. Dus eigenlijk hebben ze dan allebei een beetje hun zin uh, gekregen... Ja. en zit het wel redelijk in het midden van uh, dat voorstel. Ja,
1: maar allebei een beetje de zin krijgen...
0: Ja, maar ik denk, kijk, je moet, om met elkaar vier jaar vooruit te kunnen... moet je elkaar ook wel ruimte kunnen geven. Ja. En nou ja, er gaat nog wel een gesprek tussen die vier partijen plaatsvinden... Hè, om te kijken van, ja, zien we het ook echt gebeuren met z'n vieren? Ja. Dus uh, dat, dat is nog wel spannend of dat ook echt zo is. Maar uh, ja, ik denk dat er op zich genoeg aanknopingspunten zijn voor deze coalitie. Ja,
1: als het bezwaar van de stadspartij is dat de coalitie te links is... is het dan een logische stap om de Partij voor de Dier te vervangen door de Partij van de Arbeid?
0: Nou, in de oorspronkelijke uh, zeg maar, idee van GroenLinks was natuurlijk niet uh, Partij voor de Dieren uh, vervangen door de Partij van de Arbeid. Want dat was Partij van de Dieren en Partij van de Arbeid. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, D66 uh, misschien de Partij voor de Dieren dan heeft ja. uh, vervangen in die, uh, ja. in die context.
1: Maar nogmaals, doet dat dan wel recht aan de uitslag?
0: Nou ja, ik denk het wel, omdat het een redelijk gebalanceerd uh, verhaal uh, is. Je hebt, uh, uh, daarin heb je uh, de, zeg maar de wat progressievere partijen en de wat behoudende partijen. Je hebt partijen die sociale beleid belangrijk vinden en partijen die juist groen uh, beleid belangrijk vinden. Mm -hmm. uh, nou ja, stadspartijen die natuurlijk ook zegt van ja, alles leuk en aardig, maar het moet ook wel uh, voor uh, iedereen uh, uh, mogelijk blijven. Dus uh, ja, ik denk dat het op zich een heel goed evenwicht uh, is.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat de Stadspartij, die ja, in de door u voorgestelde coalitie cijfermatig niet altijd nodig is, ja, dat die niet zonder meer staat te popelen om aan te schuiven. En die reactie heb ik overigens ook wel gehoord uh, vanuit de Stadspartij.
0: Nou, ik denk wel dat de Stadspartij cijfermatig uh, nodig is, toch? Ik zit nu even snel te nou ja, kijken, maar.
1: Laat ik het anders formuleren. Uh, GroenLinks heeft uh, vanuit haar positie... eigenlijk altijd wel een, een partij... waarmee ze uh, haar plannen in ieder geval gerealiseerd kan krijgen. Terwijl de, GroenLinks natuurlijk maar twee zetels groter is... dan de Stadspartij.
0: Ja, nou ik denk uh, zelf... Hè, dat bijvoorbeeld de Stadspartij en de Partij van de Arbeid... op heel veel uh, punten... bijvoorbeeld als het gaat om de woningmarkt... om de sociale uh, portefeuille, sociale domein... dat ze elkaar ook juist heel goed zouden kunnen vinden... Um, dus ik denk dat ook de Stadspartij in die combinatie onderwerpen heeft waarop eigenlijk uh, voor hun uh, plannen ook meerderheden te vinden zijn. Ja. En ik denk sowieso dat, en daar was ook dat gesprek met die twee partijen voor, dat uh, ja, je moet er wel vertrouwen in hebben dat je het ook echt met elkaar wilt doen en dat je bereid bent ook naar elkaar te luisteren. Dus ik denk dat ook GroenLinks wel degelijk uh, rekening gaat houden met wat de Stadspartij uh, gaat willen.
1: Waar zal de Stadspartij het meest moeten inleveren, denkt u?
0: Nou ja, ik weet niet, uh, natuurlijk nog niet welke van de partijen zal moeten inleveren. Hè, maar ik denk dat het onderwerp waarop het het spannendst wordt tussen uh, deze vier partijen... dat is denk ik wel uh, vooral uh, mobiliteit. Ja. Want dat is wel uh, waar de verschillen gewoon het grootste zijn. Ja. Uh, dus uh, ja, ik denk dat daar. En of dan GroenLinks moet inleveren, of de Stadspartij, of allebei een beetje. Ja, daar zullen ze onderling uit moeten komen. Ja, want de
1: Stadspartij had natuurlijk in het verkiezingsprogramma het over de hippe fietser. Um, waar ze wel genoeg van hadden. Uh, dat is juist de fietser waar, waar GroenLinks ruimte voor wil maken.
0: Ja. Nou ja, ik, uh, ik ken de Nijmeegse situatie wat dat betreft uh, niet goed genoeg. Maar wat ik zelf wel opvallend vond, is dat hier in Utrecht een keer een onderzoek is gedaan naar wie zijn dan die hippe fietsers. En toen bleek eigenlijk het grootste uh, uh, bakfietsengehalte zeg maar, onder de VVD-stemmers uh, ja. te zitten. Dus, uh, ja, daar heeft
1: de premier nog een keer een grapje over gemaakt in de richting van Jesse Klaver, kan ik ja, me herinneren. Dat, ja, het, het, dat die in elkaars electoraat aan het vissen waren. Niettemin, er zijn grote verschillen tussen die twee. Ja. Ze zullen met elkaar aan tafel moeten. Het kan haast niet anders. Het voelt moeizaam. Laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, ik denk wel dat uh, iedereen moet wennen. Hè? Niemand had eigenlijk deze uitslag ook verwacht. Dat hoor je van iedereen terug. Ook zei zelf hadden wel gedacht dat ze zouden groeien. Maar niet dat ze zo groot zouden worden. Nou ja, uh, GroenLinks had uh, misschien nog wel gedacht dat ze nog iets kleiner zouden worden. Dus ja, voor iedereen is het uh, zich aanpassen aan de nieuwe realiteit. Ja, D66
1: zag veel groter te worden dan de zes ja. zetels.
0: ja. Dus nou ja, dat, ik denk dat in die zin uh, iedereen wel eventjes weer moet uh, herbronnen, zoals ze dat zo mooi uh, noemen. Ja. Ja. Uh, dus, uh, maar ik, ja, ik denk dat die re realiteit is ook gewoon wat het is. En in de politiek ben je ook gewend om daarmee om te gaan en daar je op een gegeven moment weer uh, naar te vormen. Dus ik denk dat het uh, uh, best wel toekomst heeft. Terugbladeren.
1: Elke week bladert Rob Jaspers terug door oude kranten op zoek naar berichten die actueel blijven. Rob, um, het veelbesproken stationsgebied. Daar wil jij het nog eens een keer over hebben.
2: Ja, stationsplein, stationsgebied. Uh, en waarom? Wethouder Winia heeft in een van zijn laatste uh, klussen nog even aangekondigd... ...van we gaan het gebied toch veiliger maken. Dat was namelijk net door de blinden en de slechtzienden was, uh, gewaarschuwd. Jongens, dit, dit is on onveilig. En Winia zei, ja, we zijn toch geschrokken... ...en we gaan toch uh, wat beter verdeling maken... ...gescheiden fietsen, lopen en wandelen. En toen, toen dacht ik van ja... 2022, we komen erachter. In. Ik geloof dat diezelfde Blindende Oogvereniging ongeveer 15 jaar geleden ook al een keer een brief uh, gestuurd heeft. En uh, zelfs om even aan te geven, ik vond uh, verhalen terug uit 1999. Het stationsplein en het stationsgebied de veiligheid moet beter zetten. in op 30 kilometer zorg voor hekwerken. Zorg voor kleur op het wegdek, Want het is hier levensgevaarlijk. Nou, het aantal mensen dat het zon, na het station is alleen maar toegenomen. Natuurlijk ja. is het verkeer afgenomen. Maar de bussen blijven daar rijden. En als je daar kijkt, in 2004 is het geopend. En toen was al directe kritiek. Foei lelijk, gevaarlijk. Het lekte... Hè? Het, het lijkt ook nog de kelders, maar vooral het gevaar buiten. Ja, ja. Uh, ik, ik heb het zelfs wel eens in een column in 2011 genoemd. Het slechts ontworpen en meest onveilige plein in de stad. Ja, om even aan te geven, in 2011 herinner ik eraan, omdat in 2001 toenmalig wethouder Verdijk al de belofte deed. We gaan het opknappen en veiliger maken. Rijn Verdijk, VVD? VVD was dat. En, en om even aan te geven, in 2015 kwam weer een, uh, nadat er een fietsenstelling geopend was bij door een roosje en door een roosje werd helder dat het oversteken een drama was, dat het niet veilig werd. Toen zijn er weer wat busstations, zijn wat aanpassingen doorgevoerd. In 2014 kwam er een ingezonden brief in de Gelderlander van uh, ongeveer alle buurtcomité's rond het station met Lisa Westerveld, met uh, als GroenLinks die aanmaakte van jongens, dit is levensgevaar. Weet je wat? Maak een stationstunnel vanuit de parkeergarage naar het station toe. Dat die voetgangers veilig kunnen lopen. Want het is gewoon een, een groot uh, gevaar op die plek. En ja, in 2015 kwam er weer kritiek en het bleef maar uh, liggen. Dus... Maar zo moeilijk kan het
1: toch weer niet zijn? ik bedoel In Arnhem is net, een, ondanks een paar jaar geleden, een splinternieuw uh, station opgeleverd. Prima in orde, uh, qua veiligheid. Ik vind het wel erg groot en hierover over smaak valt te twisten. Maar ook een, een oud station als Amsterdam, wat natuurlijk al, al eeuwenlang bestaat. En uh, je loopt er naar buiten en is volstrekt helder waar, waar dingen gebeuren.
2: Zo moeilijk is het toch niet? Zo moeilijk is het. Kijk, dat ligt nu. Dat wordt nu gewerkt. Er is veel geld beschikbaar om het station op te knappen. En aan de westzijde een, een extra perron te maken. We hebben uh, die, het plan gekregen van, God, daar komt een fietskracht te liggen. We leggen dat verdiep laag. Ik zag dat toch wel als een oplossing. Maar ja. ik begrijp, de Fietsersbond en andere mensen in de omgeving die er lopen zeggen... ja, dat is toch niet de oplossing. De Stadspartij overigens ja, was daar Thomas, een he? forse tegenstander ja. uh, van. Ook nu zie ik weer oproepen van jongens, er komt een nieuw college. Ja, misschien moeten we toch weer opnieuw ook naar die fietskracht kijken. En voor mij is het meest belangrijke, want dat is eigenlijk de les uit uh, die eerdere aanpakken van het stationsplein... Praat met de gebruikers. Denk niet vanuit de architect. Denk niet vanuit alleen puur die verkeerskundige. Nee, praat vooral met gebruikers. En dat, dat...
1: Maar even hoor, want uh, ik, ik snap dat de architect uh, vooral iets moois wil maken. Maar op het moment dat de architect met een ontwerp komt... dan is er toch een commissie of een groep mensen die daarnaar gaat kijken... vanuit andere oogpunten, met een andere visie... en dan toch ook kan vaststellen, maar is dit wel het juiste ontwerp...
2: Nou ja, ik weet dat rond die fietsgracht er is een ontwerp gekomen, Dit is neergelegd, werd door de Teamers, heeft dat nog als eerste uh, uh, gelanceerd. En de napas zijn partijen als de fietsersbond, uh, wandelaars, lopers, reizigersvereniging zijn erbij betrokken. En het zag er groot en mooi uit, hoor. Ik, ik zelf heb in het verleden ook wel eens gepleit voor een fietsgracht in dat gebied. Ja, de gebruikers zien het toch als een handicap, ook omdat je uh, je toch gevaarlijke uh, mixen krijg... toch met, met uh, fietsers, wandelaars... en zelfs met bussen als je weer omhoog moet. En wat ook belangrijk is, sommige mensen op het moment fietsers en wandelaars, dat zijn toch degenen die het die zien het stationsgebouw niet meer van ver af. Ja,
1: maar zeg jij nu eigenlijk dat uh, wethouder Timus in de tijd het plannen klaar had en toen is met, uh,
2: met andere partijen in gesprek gingen om te kijken of zij het ook een leuk idee vonden? Pas achteraf, inderdaad, zijn de mensen erbij betrokken. Ik heb zelf in een clubje gezeten die vanaf dag één uh, betrokken was bij het stationsplein, maar toen is het helemaal niet over die fietsgradsboden, ging het vooral over hoe moet het nieuwe station eruit zien. Ja. En de fietsersbonden zijn ook pas heel laat bij zo'n verhaal betrokken en, en ik denk van god, dit is zo'n belangrijke investering met een les van 20 jaar ellende op het stationsplein, dan moet je vanaf dag één een bijeenkomst op het stationsplein beleggen met die gebruikers. Raadsleden overigens die zijn wel naar die locatie gegaan, maar ik, ik, misschien is het toch een kapstok, Stadspartij, misschien toch weer opnieuw met alle betrokkenen kijken naar is dit de juiste en de enige oplossing.
0: Dit is IN de podcast.
1: Mijn gast deze week is Helene Boer. Zij rond de maandag gaat taak als informateur af met de presentatie van haar advies. Samen met Quirijn Lokker, de fractievoorzitter van de Grootse Partij GroenLinks. Mevrouw de Boer, u heeft een tijdje in het stadhuis in Nijmegen rondgewandeld. Wat, is, wat was uw indruk van, van, ja, van de politieke sfeer in Nijmegen?
0: Nou, ik was eigenlijk aangenaam verrast door uh, de sfeer die ik daar aantrof. Ik uh, vond mensen naar mij toe heel open... Uh, ook onderling, volgens mij, uh, uh, zijn de verhoudingen goed. Ik, ik zag in ieder geval dat mensen elkaar uh, vriendelijk groeten op de gang. Uh, ook met de griffieren uh, wordt volgens mij ook heel goed samengewerkt. Dus ja, ik had eigenlijk wel een positief uh, gevoel ja.
1: ja, toch hoor in een boel gemeenteraarden waar het wat lelijker wordt... en wat, wat onderling wat, uh, wat ruwer aan toegaat. gaat, was niet uw indruk.
0: Nou, dat was in ieder geval niet mijn indruk. Ik denk wel dat je in het algemeen ziet dat sowieso de samenleving wat, wat gepolariseerd raakt. Hè? Uh, dus uh, politiek over het algemeen ook uh, verder versplinterd. Nou begrijp ik dat in Nijmegen de juiste teruggegaan is van elf partijen naar negen partijen. Ja. Dus dat er eigenlijk minder versplintering uh, is. Nou ja, ik denk uh, uh, dat dat op zich uh, uh, niet verkeerd is, omdat het ook... ...goed is om met wat stevige partijen met elkaar een debat te kunnen voeren. Ja,
1: ja 50 plus keer niet meer terug in de raad en, en twee lokale partijen zijn samengegaan tot eentje. Dus dat maakt inderdaad het aanbod daar wat, wat kleiner. Ja. Er is tijdens de verschillende gesprekken met u ook gesproken over vertrouwen in de politiek... ...en over het feit dat juist daarom er snel gehandeld zou moeten worden. Toch zijn we vandaag ruim drie weken na de verkiezingen. Ja, Ik zag om me heen in ieder geval al gemeentes waar het vlotter ging. Waarom moest het toch zo lang duren?
0: Nou ja, ik, ik zie ook heel veel gemeentes waar het nog langzamer ging. Hè. Dus ik denk dat Nijmegen een mooie, misschien nog wel boven in de middenmoot zit... Um, ja, waarom dat toch zo lang moet duren is omdat je echt met alle partijen samen moet uh, spreken. En zoals ik net al zei, uh, was vervolgens het beeld niet helemaal helder... omdat wel helder was dat GroenLinks en uh, Stadspartij eigenlijk samen uh, de basis van de coalitie moesten zijn... maar nog niet wat er dan verder bij moest. Uh, dus ja, dan heb je daar nog, toch nog wat extra uh, gesprekken voor nodig... En ja, het is natuurlijk ook zo dat uh, ook raadsleden uh, naast hun raadslidmaatschap... gewoon een baan hebben over het algemeen, of van onderneming of wat dan ook. Ja. Dus die zijn ook niet elke uh, dag uh, 24 uur... Nee bereikbaar voor dat soort gesprekken. Maar in
1: uw opdracht lag niet zoiets als uh, uh, maakvaart, want uh, ze, ze vertrouwen ons sowieso al uh, zo matig, die inwoners. Dus laten we nou ons eens van onze beste kant laten zien.
0: Um, nou ja, er de, de was wel uh, gevraagd om het uh, niet langer dan nodig te laten duren. Hè? Maar aan de andere kant is het ook zo dat je ook wel uh, zorgvuldig moet zijn om het een kans van slagen te geven. Dus uh, nou ja, ik, uh, u heeft er de tijd betreft... voor genomen? Ja, de, de tijd die nodig was. Precies, ja. ja.
1: Um, ik hoorde in uw presentatie ook dat GroenLinks op een aantal vlakken het beleid van de afgelopen vier jaar wil uh, voortzetten. En ik las dat uh, de winst van de Stadspartij nu juist te verklaren is uit het feit dat grote groepen Nijmegenaren zich niet vertegenwoordigd uh, voelen en daarom juist voor lokaal gingen stemmen. Dat heeft dat tegenstrijders in zich.
0: Ja, dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. Kijk, aan de ene kant heeft natuurlijk 1 uh, op de vijf mensen nog steeds op GroenLinks uh, gestemd. Hè? Van de ja. mensen die wel gestemd hebben, dan moet je er dan ja. altijd bij zeggen. Uh, aan de andere kant is de stadspartij natuurlijk uh, heel erg gegroeid. Uh, niet helemaal 1 op de vijf, maar dat uh, komt er wel uh, dicht in de buurt. Dus uh, uh, ja, de, ik denk dat die twee smaken er ook gewoon zijn in de stad. En dat het ook betekent dat je aan de ene kant ziet dat er wel uh, steun is voor het beleid van de afgelopen jaren. Maar dat is ook weer niet heel erg uh, afgestraft. Maar aan de andere kant wel ziet dat uh, in ieder geval in dat beleid wel uh, accenten zullen moeten verschuiven. En dat je ook in ieder geval mensen beter mee zult moeten nemen. Ja,
1: nou, de zittende coalitie verloor de meerderheid op verkiezingsavond. Dus. Uh... Of, er, of het niet afgestraft is, daar zou je over kunnen, kunnen discussiëren. Maar een thema als mobiliteit, dat is toch wel een hoofdlijn... dat is toch een belangrijk uh, dossier, net zoals wonen. Is het dan logisch dat je van de Stadspartij mag verwachten... dat die dat beleid, waar ze geen deel van uitmaakt het afgelopen vier jaar... toch mogen gaan doorzetten, samen met GroenLinks...
0: Nou, ik denk ook niet dat het beleid precies op dezelfde voet doorgevoerd zal worden als dat het de afgelopen vier jaar is uh, gebeurd. Want uh, ja, je hebt natuurlijk niet voor niets uh, verkiezingen gehad en ook nee. weer een andere coalitie. Dus uh, ik zei, er zullen zeker accentverschillen uh, zijn de komende jaren. En ja, waar die dan precies in zitten, daar uh, zullen partijen het onderling nog met elkaar over ja. moeten hebben.
1: U heeft daar ongetwijfeld ideeën over?
0: Um, nou, ik denk wel op welke onderwerpen die zitten. Hè. Ik denk dat je op de woningmarkt... dat je uh, heel veel gesprekken zult hebben... over uh, niet alleen uh, waar en hoeveel er gebouwd gaat worden... maar ook voor wie precies. Want ja, eigenlijk zegt in eerste instantie iedereen van... ja, alle doelgroepen zijn belangrijk. Ja. Maar goed, er is schaarste en dan moet je toch keuzes maken. En dan uh, komen die keuzes denk ik toch verschillend uh, uit. Ja. En ook hoeveel wil je bijvoorbeeld sturen dan op zo'n woningmarkt? Hè? Nou ja, daar zitten denk ik trouwens de verschillen... niet eens zozeer tussen GroenLinks nee. en de Stadspartij... maar meer tussen aan de ene kant GroenLinks en de Stadspartij... en aan de andere kant D66. Ja. Maar ja, dat zullen onderwerpen zijn waar zeker over gesproken gaat ja. worden. Ja.
1: Maar ja, D66 is een kleine partij geworden. Dus die mogen tekenen bij het kruisje als het gaat over dat soort thema's.
0: Nou, ik denk sowieso dat er niemand gaat tekenen bij het kruisje. Hè? Iedereen zal binnen dat akkoord ook echt wel zijn eigen dingen terug willen zien. En ook kunnen aanwijzen van, ja, kijk, daarom is het goed dat wij in deze coalitie zitten. Dus dat, die ruimte moet je ook echt aan elkaar bieden, ja. want anders dan uh, gaat dat uh, niet goed, denk ja. ik.
1: Maar u refereert eigenlijk een beetje aan de liberale kant van D66. Hè? Zo van, waar ga je bouwen en vooral voor wie en ook door wie? Want dat is misschien ook nog wel een, een ja. kwestie, hoewel de SP daar wat harder op zat tijdens de verkiezingen. Ik kan me voorstellen dat een partij als D66 daar niet zo snel op zou willen inleveren.
0: Nou ja, kijk, aan de ene kant uh, uh, zie je natuurlijk dat D66 een liberale partij is en uh, graag veel aan de markt overlaat. Maar aan de andere kant op de woningmarkt zie je dat uh, eigenlijk alle liberale partijen, landelijk zelfs ook de VVD nu wel zeggen van ja, we kunnen het niet helemaal vrij laten, nee. want het loopt gewoon niet goed. Dus uh, dan gaat het meer om hoe ver ga je daarin dan of je daar uh, echt op in moet grijpen, ja. denk ik.
1: Um, onderwerp als sociale zekerheid benoemde u ook in uw verslag. Hè? Uh, hoe, hoe, hoe liggen de verhoudingen... Uh, op dat thema tussen de verschillende?
0: Nou, ik moet zeggen dat we dat nog niet heel erg verkend hebben. Ik uh, ken uh, vanuit Utrecht in ieder geval wel dat zoiets als armoedebeleid, dat eigenlijk iedereen dat belangrijk vindt, hè? zeker in deze tijd natuurlijk. Ja,
1: D66 heeft kansengelijkheid weer. Wat... Ja. Zou je daaraan kunnen relateren misschien?
0: Ja, ja precies. Ja, D66 heeft inderdaad ook uh, kansengelijkheid uh, wel genoemd. En ook het voorkomen van verschillende snelheden binnen de stad, hè? dat de een harder mee kan dan de ander. Ja. Nou ja, en dat is eigenlijk wel een onderwerp waarvan ik denk dat alle vier de partijen elkaar echt wel op zullen kunnen vinden.
1: Ja, mobiliteit hebben we het eigenlijk ook al even over gehad. Hè? Een thema wat misschien wel het allerlastigste wordt tussen de, de Ja, delen. ik
0: denk in ieder geval dat op, op uh, basis van de programma's en de campagne daar de verschillen het grootste zijn. Ja. Ja. Overkomelijk? Nou, ik denk zeker dat er goede afspraken over te maken zijn, ja. 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 ja.
1: Wat wordt het belangrijkste aandeel van de Partij van de Arbeid is uw inschatting aan deze coalitie?
0: Ik denk dat zij heel erg zullen gaan voor uh, die kansengelijkheid. En ook wel voor uh, meer sociale woningbouw. Dus ik denk dat dat voor hun belangrijke onderwerpen ja. worden.
1: Nou, Partij voor de dieren. Dat die gaf voor de verkiezingen al aan dat zij niet zo nodig hoefden. Hè? Dus als zij meedoen, dan willen ze ook echt serieus meedoen. Zij zouden, is mijn inschatting, in deze coalitie ook alleen maar aanschuiven... om vooral de groene agenda van GroenLinks te steunen in deze coalitie. Of hadden zij ook wel mogelijkheden om hun eigen deel te leveren, denkt u?
0: Nou, ik denk dat zij zeker... Uh mogelijkheden hadden gehad om een eigen deel te leveren. Kijk, behalve de groene agenda van GroenLinks... zijn bij hun dingen als biodiversiteit misschien mm -hmm. nog wel extra belangrijk. Ja. En meer groen in de stad is eigenlijk ook iets... wat breed gedragen wordt in de Nijmeegse gemeenteraad. Dat bleek in ieder geval in mijn gesprekken. Okay. Dus ook daar zijn dan natuurlijk wel kansen... om dat ook op een biodiverse manier vorm ja. te geven.
1: Houdt u er rekening mee dat de Stadspartij van dit advies zegt... geef mijn posje maar een Vicky?
0: Nou ja, dat kan natuurlijk altijd. Hè. Ik denk wel dat zij ook uh, de verantwoordelijkheid voelen. Dat heb ik ook uit die gesprekken wel uh, meegekregen... om, om echt uh, te proberen mee te besturen. Mm -hmm. Dus ja, eerlijk gezegd denk ik dat uh, ze wel bereid zullen zijn... om op basis van de inhoud te gaan praten. Hè. En dan kan het natuurlijk altijd nog ja. zo zijn dat je er niet uitkomt.
1: Ja, Wendy Gutter sprak ik van de week, die zei... ik wil me er wel in herkennen en de achterbouw moet dat ook kunnen.
0: Ja, dat, dat vind ik heel mogelijk... ja, logisch. Ja, is die ja. mogelijkheid er ook? Ja, dat denk ik wel. Kijk, en dat zal voor alle partijen gelden. Hè. Iedereen zal punten moeten hebben waarin ze zich kunnen herkennen en waar, waar ze van kunnen zeggen van kijk, dat is uh, echt ons beleid. Ja. Nou ja, en dat betekent tegelijkertijd ook dat het nooit 100% jouw programma uh, en jouw beleid zal kunnen worden, omdat dat uh, ja, ja, ja. Ja, je hebt toch een coalitie uh, Leven de -le
1: -le 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 democratie. Waar kan het nog fout gaan?
0: Nou ja, ik denk op zich dat het op verschillende punten nog fout kan gaan. Hè. Eerst moet natuurlijk dat gesprek tussen die vier partijen plaatsvinden. Nou ja, het zou me verbazen, maar daar zou uit kunnen komen... dat ze toch onvoldoende vertrouwen hebben in dat het deze coalitie goed gaat komen. Vervolgens ga je op de inhoud onderhandelen... en dan zijn er nog verschillende onderwerpen natuurlijk waarop het mis kan lopen. Nou ja, en uiteindelijk zou het ook nog bij de verdeling van de portefeuilles mis kunnen gaan... maar dat. Uh, zie je eigenlijk bijna nooit.
1: Nee, maar nee. als ze daar zijn gekomen, dan, ja. dan komt het wel goed. We wachten het af. Dit was in de Podcast voor deze week. Redactie en productie waren in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Montage en nabewerking Thijs Jacobs. Heb je genoten van onze podcast? Help ons dan door de podcast te delen op je social media... of door te sturen naar iemand die misschien ook geïnteresseerd is. Of schrijf een recensie, bijvoorbeeld op Apple Podcasts. Volgende week zit Rob Jaspers hier weer.
0: Dit is in e! de podcast.